0: Ching, ching. här. I den här bubblaren så intervjuar jag Rickard från Genders Gaming. Välkommen Rickard. Tack så mycket, tack så mycket. Det är en ära vara här. Ja, det är en ära dig här. Så vi börjar med den enkla frågan.
1: Yeah. Vem är Rickard? Jag är en man på 36 år. Oh, 36, oh, jag är 36 ja. mm. här. Uh, jag bor nere i Skåne. Och jag håller på med lite brädspels-content mm. på Youtube och Instagram och TikTok- där jag visar hur man spelar spel, men jag gör även små, roliga klipp. Och, ja. Allt, allting som har med brädspel att göra, kan man säga. Ja, för du gör
0: ju din YouTube-kanal på engelska, men yes innan vi pratar om din YouTube-kanal så tänkte vi skulle lära känna dig lite mer. Ja, vad roligt. Mm, du spelar ju då brädspel.
1: Ja, det, det händer. Yes. <laughs> är du Trash eller Eurogamer? Eh, det är en svår fråga, men om jag ska säga i det stora hela så borde det vara America Trash ja. Mm. Vad är din favoritmekanik? Oh, jag tycker mycket om worker placement, gör jag. Jag gjorde inte det i början, men jag har börjat gilla det mer och mer. Ja, det är mysigt.
0: Mm. Vad är din minst gillade mekanik då?
1: Jag är inte jätteglad för att rulla tärning. Nej, alltså bara för sakens skull. Ja, precis. Det ska, då ska det ha någon mening i så ja. fall. Uh, vad är ditt favorittema i brädspel? Sci-fi är jag väldigt, väldigt, väldigt glad för. Så det, jag säger sci-fi.
0: Mm. Den du gillar minst?
1: Jag börjar bli väldigt trött på fantasy. <laughs> ja, men det kan jag förstå. <laughs> men vad är ditt favoritbräddspel just nu? Jag absolut älskar Sleeping Gods. Mm. Det är ett väldigt, väldigt bra spel. Jag
0: försöker. Du, du har en båt. Och sen är det någonting i havet under på front cover. ja Ja, på front yes. så är det yes. ett litet
1: monster under havet. Ja, ah, yes. Okej,
0: okay, då vet du vilket det är. Men spelar du rollspel? Nej. Uh, har du velat prova rollspel? Ja. Uh, då får vi se till att ändra på det, Rickard. Yeah, I alla fall en one-shot eller något sånt. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, ditt mm. favoritspel, minne
1: Oj, det är ganska många, men jag skulle vilja säga att det är ganska nyligen minne när jag sitter och spelar med mina barn faktiskt och mm. ser hur de börjar uppskatta någonting som jag själv uppskattar. Ja, ja.
0: Det, nej, men det kan jag förstå. Ja. De vill att känna dig lite riktigt. Ja. Men hur kom Genders Gaming till?
1: Genders Gaming. Rickard Genders heter jag, det är mitt namn. Ja. Så där av Genders, men jag har ju hållit på med Youtube för mm. för kanske 12. 13 år sedan, då gjorde jag, vi var ute och intervjua olika metalband. Ja, 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 ja. Jag och en kompis, och vi gjorde lite små sketcher, små filmer och så vidare. Sen så fick man hus och man fick barn, och sen så försvann det lite grann i dimman. Men det har alltid legat och pyrt i bakgrunden. Och när jag väl kom igång med brädspel på riktigt och kände att men varför inte kombinera de här två hobbyerna? Ja. Och sen så växte det fram. Ja, nej, nej. Det, du gör det på engelska, hur kommer det sig? rent naturligt när jag satte mig och började med det så började jag prata på engelska. Och jag vet inte om det är för att man är indoktrinerad av att det är engelska som är på Youtube och TV. Jag vet inte om det är därför. Men det, var, det kändes bara naturligt för mig. Jag tror att hade jag pratat svenska så hade jag nog varit lite mer onaturlig framför kameran.
0: Ja, ja men det förstår jag. Det är, vissa har ju en annan tanke bakom det. Att de vill nå ut till fler. Och...
1: Det, är ju, alltså, det är ju ett aspekt såklart. Svenska marknaden är mindre. Men det, för min del så alltså bara började av en automatik. Mm.
0: Hur kom du fram till de olika formaten? För du har ju olika format. Ett när ni spelar, ett att du går igenom spelet. Och sen så har du lite andra liksom vloggar. Lite men hur, hur har de sakerna kommit fram?
1: Det har, från början hade jag inte riktigt någon... <laughs> det, det låter hemskt, men jag hade ingen plan från början. Utan min plan från början det var att jag, jag vill först vill jag liksom visa tanken bakom spelet. Så det jag börjar med var egentligen overviews. Där jag bara visar... liksom. Mm berättelsen, om spelet och så vidare, men sakta men säkert så insåg jag själv att jag tycker om att visa hur det faktiskt funkar. Ja. Att gå igenom de olika faserna, mekanismerna, och vad du gör och efter kanske åtta, nio månader när jag håller på så blev det liksom att men det är detta jag vill göra. Mm. Så det är ju how to play-delen. Sen playthroughs där vi sitter när jag spelar, det var egentligen min kompis Emil. Ja. När jag var hemma och han som sa, ska vi inte göra en Play Och så tänkte jag, fy fan vad tråkigt. <laughs> det är ingen som kommer att vilja se det. Men det är ju idag faktiskt nu är de videorna som har flest visningar. Så det är ju, det är ju jätteroligt att göra dem också. Så hela ja. grejen är ju helt fantastiskt. Så det var faktiskt hans idé. Ja. Men vad för utrustning använder du? Idag har jag en Sony. En liten Sony och jag har en röde mic. Och jag har köpt lite scentyg som jag har satt ja. upp runt om studion. Jag har lite ljuddämpande paneler runt omkring ja. för att ja, det behövs. Men yes. ljud är svårt. Mm -hmm. Utöver det så har jag en vanlig liksom, gaming-laptop som jag sitter och redigerar i och fixar i. Ja.
0: Hur mycket tid tar du för det att redigera? Och...
1: Om man säger ett rent generellt tidsaspekt så skulle jag säga runt 15 timmar per video. Men vissa spel är lite lättare att lära sig så det ja. går det snabbare. Men vissa det och spel är mycket längre Så då tar det 20-30 timmar Precis, och i de timmarna menar du att
0: Lära sig spelet, spela spelet, filma Och sen klippa
1: He Hela Allting från ja. att jag får lådan i handen Till att jag har laddat upp det på Youtube Och Instagram och så vidare ja. Ja. Mm. För det tar också tid, och det är en grej folk glömmer Det här med att ladda upp och tagga mm. Och skriva berätt, beskrivning Och så vidare, det, det tar en liten stund Det är med Yes ja.
0: Det gör du renderar rendera en film även om du inte aktivt sitter där. Du kan inte använda din dator på samma sätt utan du får gå och göra annat. Och är eh, filmen 30 minuter så tar du minst 30 minuter att rendera beroende på program och hur mycket lululor du har lagt in. Och... Ja, ja men det det tar en stund. Det tar tid. Men vad är det roligast med att göra det här? Jag menar, 30 timmar på ett spel det är ju kanske för vissa liksom, hallå, du spelar inte spelet 30 timmar ens.
1: Alltså. Nej, nej det, det roligaste har faktiskt oväntat nog varit sådana här stunder som vi har nu alltså, oväntade möten med folk från communityt som har gett väldigt väldigt mycket, jag har fått väldigt bra vänner mm. på grund av att hålla på med liksom Youtube och brädspel som jag aldrig hade förväntat mig och det är skithäftigt egentligen yes. Men vad är mest utmanande för dig då? Som
0: du känner. Usch, det här var jag inte beredd på.
1: Alltså, största utmaningen är att göra det som, ja, som du och jag gör. Det är ju att hitta tiden. Ja. Det tar tid, så är det. Så jag, ibland står jag och läser reglerna samtidigt som jag kokar spaghetti. Ja. Och man sitter och väntar på en tandläkarmottagning igen. Och då har man regelboken på telefonen. Ja, yes. och man, så det är alltså, tidsmässigt, är ju det som är det svåra. Så är det. Ja, och du har ju ändå småbarn.
0: Ja. Så det har ju inte jag. Så jag har ju lite annat. Och du har en partner och jag är singel för tillfället. Så jag kan förstå det. Alltså det är verkligen hitta tiden. Ja. Men hur många, hur många spel går du igenom i månaden? Alltså hur många videos vill du släppa? Så är det ju, för du har ju ha ett schema.
1: Ja, ja men då, jag släpper två videos per vecka. Ja. Så det, jag har ju hela tiden något spel som jag antingen lär mig eller filmer. Ja. Eller redigerar. Så... Men vad är det jobbiga
0: med det? För jag tänker vissa människor blandar ihop från varje spelmöte till spelmöte. Även jag kan liksom säga, vad gjorde vi i det här spelet? Men när du ska göra en video, hur alltså för, hur går processen till? Vi säger jag du väljer, vi tar... Eh, Zombicide. Zombicide tar yeah. vi, för vi pratade om det innan. Yeah. Så, du, du ska göra en video på Ja. Yeah. Hur går processen
1: till? Processen går till att... Först så har jag, precis som jag sa, jag har regelboken, alltså faced up öppen på köksbänken mm. i en, två veckor. Och så går jag och läser den successivt. Ja. Så jag läser liksom ett litet stycke, och sen går jag ifrån. För jag är ingen sån passiv, jag kan inte sitta med ner och läsa en regelbok från start till slut. Det, det funkar inte för mig. Nej. Utan jag måste läsa en liten bit, och sen går jag och gör någonting, så läser jag en liten bit, och sen går jag och gör någonting. Mm. Så det är där det börjar. Men samtidigt som jag har den boken liggandes, då har jag ett spel ute i studion också. Ja. Där jag går ut och filmar i så fall. Det är ju något helt annat spel. Då är ja. det inte här längre. Då är det ja, Sleeping Gods. Yes. Eller något annat. Och då springer jag ut dit på kvällar. Eller varje lördag morgon så ringer min klocka klockan sex på morgonen. Och så går jag ut och filmar i fyra timmar. Ja. Så det är, det är så det ser ut. Ja. Ja.
0: Men när du filmar då, har du då manus på... På reglerna utan du bara freebasar. Du, du vet, alltså jag tänker mig att du ändå har stakat i huvudet. Liksom.
1: Ja, ja. Nej, jag, man, jag provar att köra manus i början och det funkar inte allt för mig. Ja. Jag kommer inte ihåg, jag rörde till det och det blev fel. Så nu har jag mer eller mindre, alltså man kan väl säga att regelboken mer eller mindre blir mitt manus. Ja. Jag, jag har de olika faserna, jag vet vad det är jag ska gå igenom och sen däremellan så freebasar jag och gör en, två eller tio omtagningar ja. tills det blir rätt liksom. Men när, när, du, när du
0: sätter dig och gör videon vad är, hur tänker du, hur går tankarna där liksom, vilken är din målgrupp är det nya spelare Är det avancerade spelare jag jag menar. Ja. För det, för vi, vi tar ju åt oss olika information du kan ju, vi har inte haft nöjet att spela än ska yeah. jag säga jag vill yeah. spela med dig yeah. Uh, och då tror jag att du kan ju korta ner väldigt mycket till mig när du vet Om oh, mycket spelar väldigt mycket, ja. liksom du har ju sett mitt nordrum Så ja. då kommer du kunna anta, det är drafting, det är worker placement Ja, okej, okay, då vet jag redan de sakerna ju
1: Ja, absolut Jag, jag vill göra det så lättillgängligt för alla som mm. möjligt Så jag försöker göra komplicerade ord mycket, mycket lättare ja. uh, Beskriva handlingarna på ett sätt som, ja men i och i också förstås, att yes. alla fattar, alla är med. Så vissa ord som är gjort, alltså i regelboken kommer jag att säga på ett annat sätt istället. Ja, precis. Så.
0: Ja, ja nej, men då så. Du, du vill liksom, alla
1: ska med. Ja, alla ska med. Det ska, vara öppet. det ska vara den nya men också den gamla, liksom allihopa.
0: Men sen när du då sitter vid bordet, när du gör eh, liksom, hur tankarna har du liksom en förkonstruerad plan lite såhär? Jag vill, för jag, du använder ju mycket video, det gör jag också fast inte på samma... En nivå som du gör, ju. Liksom. Mm, nej, nej. Så, eh, vi brukar liksom mestra spelet ut på så här: det här lådan så, så här lodan ut, och så pratar vi om komponenter i dueller, duell duell, och ibland visar vi det. Men där ska du ju visa: Liksom så här gör du draget aktivt. Ja. Men hur tänker du då när du sätter upp spelet? För nu har du bara en kamera, va?
1: Jag har en kamera som jag kör, och för min del så jag hade nog inte velat. När jag, när jag gör PlayTroofs, då, då behöver jag flera kameror. Alltså ja. när jag sitter och spelar, liksom. Men... När jag gör mina how to plays Då vill jag inte ha fler kameror Utan för att jag använder den ena kameran Till att jag först ge en överblick Av spelet och mig mm. Där jag berättar antingen vad det handlar om Eller vad det är jag ska visa Och sen så gör jag närbilder När jag visar det som jag ska göra ja. Så jag flyttar kameran helt enkelt
0: Ja men precis Och hur, hur ser den processen ut alltså, Uttäcker du ibland alltså, För jag tänker mig med... När vi svittar vid spelbordet så ser vi ett bräde. Och vissa bräden borde skjutas. Ja. Alltså för att de är ja. helt värdelösa. Ja. Det är ja. jättesnygga bräden, missförstå mig rätt kort folk. Men de är ju värdelösa på ja. du vet, så, här, Jag har ingen aning om vad Rickard gör på sin sida. Och jag misstror inte Rickard, vilket är jättebra. Men det blir ja. ändå kontraproduktivt. Ja. Och det är ju fint om vi sitter vid ett spelbord. Men när jag ska visa för andra, vilket är väldigt bra att du kan visa... Så, ja. så här ja. det ser ut. Ja, ja, ja. Men jag kan tänka mig... Tänker du på de sakerna? För jag tänker ljus. Mm. Alltså vi kan ju mm. prata
1: om en ljudbild. Ja. Men det är också en ljusbild. Ja. Liksom. Ja. Alltså lampor har jag ju flera olika som jag också flyttar runt mm. omkring. Alltså det är ju mycket flyttande. Alltså yes. jag, jag styr i fyra timmar så flyttar jag nog grejer igen. Så det är det absolut. Men jag, jag försöker alltid alltså, minnas vad det är jag har visat. Vad det är jag vill att folk ska se. Mm. Vad det är jag pratar om. Och göra liksom närbilder av just den biten. ja och om jag inte bara zooma in så kanske filma hela processen i ett närmare format helt enkelt där man faktiskt ser på brädet vad det är för någonting så jag ger kanske inte en oftast om jag ska visa vad som händer på brädet så visar jag inte hela brädet Nej. utan jag visar kanske bara en liten bit av just det jag pratar om
0: Och hur fungerar det när du klipper det? Alltså hur mycket är klipp blir det för dig? Hur mycket klipper du bort? Jag tänker mig en skillnad när du börjar och när du slutar. Ja. Alltså förlåt, eller till nu. Mm. Alltså jag har ju lärt mig väldigt mycket ja. så, bort med det. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, men så är det absolut. Jag, jag äh, använder lite grann min kamera som mitt äh, redigerings kan man säga. Så jag brukar säga till kameran, Rickard, klipp bort den biten du sa precis. Det, det ska du inte ha med. Ja, men det skitbra, det, det som kommer nu det ska du ha med. Ja. Och sen försöker jag de klippen som jag känner redan när jag står i studion, att men, detta behöver jag inte. Det direkt. Ja. Så, ja, ja, det gör man ju precis. Ja, ja.
0: Vi börjar om eller klippa ja, eller bara ja, kastar det. Ja, ja, Men när du började, när du kollade på utrustning mm. varför valde du den kameran du valde? Och liksom, för de grejer kostar ju. Liksom.
1: Ja, det gör du. Jag kollar på en Nu valde jag en Sony ZV1 tror jag den heter. Det är en, det är en liten, mindre vloggkamera. Mm. Och det är för att jag, jag det fina med denna kameran om man säger så, Det är att den har en väldigt, väldigt bra autofokus ja. och Jag visar ju mig själv och mm. Sen så visar jag kanske en liten komponent mm. Så det är viktigt för mig Att kameran ska kunna slå om Och zooma in och zooma ut snabbt ja. och jag, jag vill inte spendera timmar På att fixa med liksom olika inställningar I kameran, jag vill ha det så automatiskt Det ja. bara går Och denna kameran är sjukt bra På att ändra fokus, ändra ljusställning Du kan gå inifrån, ut Och den fixar det direkt och det är ju skitbra. Ja. Får jag fråga vad du gav för dem? Jag köpte den begagnat på Marketplace, heter det, för 7,5. Ja. Ja, ja,
0: ja. Men en ny
1: kostar den ju några slantar till. Ja.
0: Ja. Ja, ja, nej, för jag tycker, det är jag tycker folk glömmer hela tiden när vi pratar om saker. De vill ha den kläraste bilden. Ja. Liksom, ja. Och då tycker jag det är väldigt viktigt att man... Alltså, de grejer kostar ju. Ja, Men gör blir... den det syftet så gör de ju syftet och det är ju fantastiskt bra ju.
1: Det gör den hundra gånger absolut. Det gör... Ja. Jag gör jag, jag lite vlogga också. Jag filmar ju där när vi är här och då yes. är den också skitbar. Den är liten, den är lätt, den, den fixar det mesta.
0: Ja, för jag tänkte att frågan jag har på den är också hur mycket research gör du igenom?
1: Mycket. Ja. Mycket mycket. Jag googlar och kollar YouTube-klipp och det stod mellan den och en annan Sony och någon Canon också. Men det här med autofokuset var det som var det viktiga för min del. Och då var den överlägset bäst.
0: Ja. Ja, men för sånt, jag tror folk glömmer det ibland. Liksom, att vi, vi pratar ju om när man gör content och äh, lite sådana saker. För sen, vad använder du för redigeringsprogram?
1: Det har jag ett äh, gratisprogram som heter DaVinci. Yes. Som äh, jag vet att du också använder. Yep. Det sa du till mig innan. Yes. <laughs> ett väldigt, väldigt... Bara, det finns ju någon äh, betalvariant yep. också. Men den gratisvarianten räcker långt för mina delar. Oh ja, det, det gör är... den verkligen. Ja, man kan
0: göra jättemycket. Oh ja, och sen finns det hur många instruktioner som helst. Ja. <laughs> så undrar man om en effekt, liksom, kan jag göra det här? Och så oftast Ja. Ja.
1: Ja, du kan göra nästan allt därin, yes. Alltså så får inga pengar alls, vilket är uppskattat. Och det är riktigt bra, faktiskt. Uh, men
0: när när ni spelade då med polarna, hur, hur gick det? För du sa att det var Emil som kom på idén, men yes. det var du och Emil som sitter vid bordet, utan vilka mer eh, sitter vid bordet?
1: Vi har en som heter Kalle som brukar mm. vara med, geniet i gänget. Eh, han mm. vinner nio av tio <laughs> gånger, tyvärr, men så är det. <laughs> Sen har vi en annan som vi kallar för Mr. Mouse, han heter eh, Mohammed, men vi kallar han för mouse musse mm. på svenska. Ja. <laughs> ja. Som också brukar vara med, men han har väldigt små barn, så ja. det, är, det är svårare för han att vara med.
0: Men hur, hur går det till då när ni preppar? För jag tänker mig att, ni, har ni regelgenomgång?
1: Ja, det har vi. vi. Oftast så är det ju Emils spel. Så mm. han, för, för jag känner lite, jag vill inte visa spel jag redan har. Jag kommer ändå visa dem. Ja. Så då är det roligare om han som är något. Och då brukar jag oftast kolla på how-to-play-videos innan, mm. och det gör vi allihopa då ju. Och sen så berättar Emil också lite för oss innan vi sätter oss. Mm. Men sen så kör ju Emil också en snabb genomgång framför kameran. Ja. Där man bara berättar i stora drag liksom.
0: Ja, så att folk får en, liksom, en övergripande ja, bild och inte det... bara kastas rätt in i. Den. Nej, precis. Men hur. Vad tycker de om att sitta bakom en kamera? För jag menar, du och jag har gjort det. Jag vet inte hur länge har du gjort det nu.
1: YouTube nu har jag gjort i två år. Ja. Och innan dess så höll vi väl på i fyra kanske. Ja.
0: Man blir rätt trött på sig själv efter ett tag. <laughs> <laughs> Nej, men liksom man blir. Yes. <laughs> placer procent du vet så här, Nej men du, ja, jag kan ja. sätta mig bakom en kamera nu eller framför en kamera. Jag ja. kan hålla på med ljud. Jag kan höra mig själv. Ja. Vissa tycker det är jättejobbigt att höra sig själv, vilket jag förstår.
1: Ja, ja jo, det konst.
0: Ja, men när du har klippt liksom 400 avsnitt så, <laughs> så du, du då är okej okay. liksom, det dör ju bort, men ja. när man då ska sitta och spela för jag tänker ni är ju kompisar
1: sen innan. Ja. Jag, någon mousse hade jag faktiskt aldrig träffat innan Vi körde första avsnittet med honom ja, okay. så, så är det faktiskt Men de andra har jag ju träffat någon gång innan ja. jag snackade ja.
0: hur, hur är det? Alltså, hur, mycket, hur mycket tänker ni på vad ni säger? Och det? För jag menar mitt spelbord Tänker vi inte alltid på vad vi säger Och när de åt varandra på skoj såklart Men liksom så här: hur är men
1: Ja, ja, precis Nej, det, alltså det blev faktiskt, för jag var lite skeptisk i början Sorry killar, men det är sant mm. För jag tänkte så, det, det, är en annan, det är en sak att sitta och spela runt ett bord utan kameror mm. Men hur är man faktiskt när det är en kamera på? Blir man stel? Fryser yep. man? Kanske inte riktigt pratar så att man hör och så vidare mm. Men det, fan, vi bara satt oss när och körde Alltså det var ganska naturligt från början och alla var med Och sen så kom man in i det Och också det här med engelskan, för vi pratar engelska då också och då kände jag lite att det kan ju vara att det blir jobbigt efter en, två, tre timmar. Mm. Men det är liksom, vi till och med efter vi stängde kamerorna så bara fortsatte vi att snacka engelska utan att vi så tänkte på det längre. Så det blir ganska naturligt. Sen kommer det en liten svårdom då och då. Så ja. det, det är så är det
0: är. Men klipper du bort det då eller? Nej,
1: nej. det gör jag inte. Nej. Utan jag ändrar inställningen i Youtube istället att det kanske inte är för de minsta. Ja. ja,
0: nej nej men då så. Det är liksom... Ja. Men... Gillar de det? Alltså de tycker det är kul och vill fortsätta och det är tanken liksom.
1: Ja, ja, jag har faktiskt frågat flera gånger och sagt att vi måste ju inte filma varje gång vi träffas. Ja. Men de är, än så länge så är de med på det. Yes.
0: Men hur, hur går snacket där? För jag tänker när du sköter mycket själv när du gör egna grejer då kan mm. du ju verkligen styra och ställa på ett helt annat sätt. ju. Ja. Men hur är det när andra människor kommer in och hjälper dig och till exempel bestämmer har du sagt till Emil du måste tänka på spelen du tar med? Alltså, för det kan vara ämnen... Alltså, inte för att du bryr dig, utan nej, mer nej. liksom, vi kommer ju spela detta med andra och ja. liksom...
1: Alltså, inte så. Vi har ju oftast kanske, nämen tre, fyra olika förslag. Ska mm. vi spela detta, detta eller detta och sen så har vi lite internt. Någon gång så röstar vi på Instagram där följarna själva fick rösta. Mm. Eh, men där än så länge har det inte varit spel som har dykt upp som jag känner att, nej men detta kan vi inte spela för att det är inte okej okay på kanalen. Utan det har varit spel som faktiskt har funkat ganska bra och är liksom inga, så, inga udda än så
0: länge. Nej, nej, nej. Men har ni, tror du Emil tänker på det? Tänker ni alla på det?
1: Jag tror alltså Emil absolut tror jag definitivt att han har en tanke att vad är det folk faktiskt vill se på? Ja. Kan, kan detta bli roligt när man tittar på mm. det från ett perspektiv när man bara sitter och slår? Det, det tror jag absolut han tänker på.
0: Men när, när man gör alla produktioner och liksom, du spelar ju solo, också. Ja. Det gör ju inte jag. Jag är inte en solo-bredspelare. Ja. Jag är alldeles för lart för att sätta upp ett spel och sen fuskar jag när det inte går bra för mig. Ja. Medan då sitter jag hellre och spelar datorspel. Men sen sitter ju inte jag vid datorn som vissa andra gör i sina jobb och det, så jag kan absolut förstå ja. avbrottet där. Men, äh, märker du mer och mer i industrin för när vi börjar spela brädspel jag tror mm. jag kan prata från oss bägge här ju ja, det, det fanns det. inte så mycket nej, då på det nej. sättet i alla fall nej. och nu räknar jag inte i krigsspel ja, för det fanns säkert liksom men jag tänker mer så här som vi har idag våra Ameritrash eller Eurogames och det hur ser du den trenden, hur det har gått upp och ner hur har du för du spelar ju väldigt mycket solospel som jag har förstått ju.
1: Ja, ja men det är jag. jag spelar solo ganska ofta. Alltså minst någon gång i veckan spelar mm. jag själv. Och jag uppskattar det jättemycket. För min del så är det liksom min lilla meditationsstund. Alltså, mm. Där jag går in i min egen lilla bubbla. Men jag ser ju trenden har växt enormt. Mm. Idag så släpps det ju väldigt få spel utan solomod. De flesta har ju något sorts solomod. Om det är möjligt såklart. Ja. Och jag ser ju också trenden på mina egna kanaler att så fort det är solo så får de mycket mer visningar. Ja. Så det är fler folk som är intresserade av solo än vad jag tror man tror. Det
0: tror jag också. Jag mm. tror att vi är en eh, stor skara Vi har ju bara låt. Ja. Att, det är därför jag inte liksom så här, men jag förstår värdet av det. Så länge det. och sen har jag förstått av folk så länge det görs bra, inte bara ja. att det är det
1: Nej, nej, det ska inte bara slingas in bara för att det, det, alla spel ska inte ha solemod så är det Men de som jag alltså det som jag ser det är att marknaden växer ganska mycket. Sen vet jag inte om folk faktiskt sitter. Jag, jag vet inte om det är tanken att du, det är en mysig tanke att du kan ta fram den när du är själv. Ja. Att det är det folk gillar. Sen vet jag inte om de kanske inte gör det det är en annan sak, men Ja. Man, men det finns möjligheten att ta fram ett spel och spela själv om du vill det.
0: Men håll du med, vad är dina pet peeves i Kickstarter-grejer? För vi pratade ju om det innan lite och för mycket att Merchant of the Dark Roads ja. Sjukt bra spel. Ja. Alltså verkligen för vad du gör. Ja. Världens regelbok. Ja. Alltså den är ja. komplett jävla jordutig. Alltså sorry. Och jag säger ju det oftast. Det är ett Kickstarter-spel oftast. Mm. För att ingen publicist oftast det händer ju också, ja, men, ja, 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 men... Men, men det är inte överhängande. Nej. Men vad marker du när du... För du gör ju ibland på Kickstarter-videos. Ja. Hur, hur ser den processen ut då, liksom, när du får in? Och hur, hur ofta har du fått skriva till dem flera gånger och Ursäkta ja. mig, vad är det ni menar här?
1: Jo, men det har ju hänt... Det händer ju nästan i varje kickstarter-spel jag mm. får till mig. För de är, processen på ett kickstarter-spel går ju till att antingen så ser jag någonting som jag tycker är intressant och så hör jag av mig till dem. Mm. Eller så hittar de mig och hör sig av till mig och säger att vi har sett din videos, kan du göra en video? Eh, sen så får jag ju regelboken och så vidare, det här är ju prototyper. Ja. Och ofta så är det ju kanske en pdf eller online-regelbok mm. och de är ju inte alltid sådär jättevälgjorda, det kan man säga. Och många gånger så får jag ju sitta sedan i efterhand med skaparen av spelet kanske på Tabletopia eller mm. något annat och liksom se det hända framför mig på en skärm. Mm. För det är inte alltid det tydligt. Och det fattas bilder och det fattas liksom en summering ja. och så vidare. Så ja, det är lite svårare. Och då skriver du till
0: dem antar jag då liksom, det ja. jag. Men hur, när du tittar på Kickstarter
1: backar du någonting själv? Ja, men det är alltså, absolut nu är det ju så här, ganska länge sen sist, var ju kanske zombie 2 second Edition, så det är ju ett tag nu. Men absolut, det gör jag. Sen blir det ju tyvärr lite, när man gör how-to-play-videos, så blir det ju lite att jag spelar inte så mycket själv. För att det, jag hinner inte riktigt, jag gör videos istället, jag lär mig spel, sen gör jag en video. Så de gånger jag egentligen sitter och spelar, det är ju ja, det är inte jätteofta egentligen, tyvärr, om jag nu inte spelar solo.
0: Ja, precis. Ja. Men vad har du märkt i sen du börjar spela, alltså för jag märkte. När jag började prata om rollspel med kreatörer eller brädspel med kreatörer, det var en helt annan värld än vad jag hade väntat mig. Mm. Jag hade in, ingen förväntning ju så, utan jag blir genuint så här, oj, alltså vissa stunder och andra stunder så bara, ja, med mycket sens. Hur har du själv varit för det? För du ser ju lite bakom klistorna när du får en prototyp eller. Liksom ett spel som kommer ut eller eh, när du är på Malmö Game Week och får träffa och intervjua folk. Liksom. Vad är de sakerna du insåg? Oj, det här var ju snack om folk inte vet. En grej till exempel för mig var frakt. Ja, ja. Eh, jag vet att frakt har alltid kostat inte det. När man pratar med folk i industrin och säger nej, nej. Det är så här, man bara gick från detta till detta. Man bara, det är ju typ 150 gånger mer ju.
1: Ja, det är ja faktiskt jag är absolut en För min del så var det också lite så allt jobb som krävs för att ta fram en prototyp. Yep. Alltså alla filer, alla mm. mått, alla samarbete alla mejl de skickar fram och tillbaka. Det är ofta oftast i fabriker i Kina eller någonting. Mm. Och de kanske inte kan jättebra engelska. Alltså den processen där är ju mycket svårare än vad man tror. Speciellt också när de ska ta fram liksom, the final game. Alltså yes. när det verkligen ska bli fanat. Ja, för ibland har man ju varit frustrerad och det tar sån tid och det tar så lång tid. Men när man hör mm. processen bakom att sätta ihop det och få det rätt det är, det är en ganska biffig process. Yes. Och har man sen även, liksom, om du har en insert till exempel, att allting mm. ska passa in i den så blir det ännu ett moment som tar mm. ännu längre tid. Så det, det, det var nog en sån som jag inte har tänkt på innan faktiskt.
0: Nej, vi lär oss väldigt mycket alltså, ja. Som du sa vi träffar nya människor och Sådana saker som många tar för givet Tror jag liksom. för att vi, vi inte, Jobbar man inte med det så tänker man ju inte på det Så är det ju
1: Nej så är det absolut Det är ju en, 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 en ny läxa det är det, absolut.
0: Men har du så märkt en trend För att det är det jag tycker blir så himla intressant Just som vi sa du och jag hade ju kunnat säga om Emil lär oss ett spel ja. Och så ställer vi en fråga Och så blir Emil sur för att han inte hittar det Så hade, tror jag, du och jag, och även Emil då Om han ingen är i det ja. ja, det är ett kickstarterspel <laughs> Hur, hur markerar du den trenden går just med regelbok? För regelbok är väldigt viktigt Och svårt Och det är, svårt, ja. det är det ju, ja. det är det verkligen Ja men har du märkt när du pratar med dem, alltså har du fått ge feedback, de har gjort ändringar och så? För att du säger liksom, jag förstår inte alls vad du menar här. Alltså. Ja,
1: ja men absolut. Och de uppskattar det. Det är ju inte som att eh, någon som gör, ett, alltså en och blir arg och säger att nej, var tyst liksom. Mm. Utan oftast så tar de nu till sig och är det vettigt så kommer de göra ändringen. Så det är ju inga konstigheter egentligen. Och de är väldigt öppna med oss att de vill ha feedback. Är det någonting ja. du hittar i spelet som som inte funkar eller som verkar konstigt eller som har skrivit på fel sätt de vill ju ha den feedbacken ja. så det, och det går ju till alla där ute som du spelar, att spel och markerar, nej att det här står konstigt skriv till dem som har gjort det, för ofta så är de ganska öppna på att ändra det i framtiden
0: ja, och sen är det ju en miss ibland liksom. ja, det men vad ty tycker du är de största kickstarter-missarna de gör? Liksom, som du känner, alltså det här borde egentligen vara en standardgrej, alltså som ni bara tittar på de andra, för playreads är ju en sån för mig Ja,
1: ja, det, det är ju definitivt någonting som bara ska vara med, ja. alltså helt enkelt det, det tycker jag definitivt sen vid det stora hela alltså det är som du säger, en aid. det är inte för mycket plotter på spelmattor och, alltså less is more tycker jag, yes. det behöver inte vara tio olika symboler, det behöver inte vara en massa plotter utan Gör det lite simplare så blir det oftast mycket bättre
0: Så är det ju Och jag tycker det är väldigt viktigt att man pratar om det också För jag tror vissa gånger så Jag, jag gillar ju playrates till rollspel också mm. Alltså det är ju fantastiskt bra Att så här, bryta ner vad du kan göra på ja, en runda ja. och, liksom så här, och det är ju samma i brädspel Alltså en sån genomgång liksom, Framförallt när du säger End of turn-grejer är ju fantastiska Bara strukturera ut det
1: ja, ja, just,
0: liksom, För att det, det underlättar för alla vid bordet Och att man kan följa det Min add gärna gör att kan jag följa en grej Och du går igenom Så ser jag att de memorerar det på ett helt annat sätt Än att jag bara läser det
1: Ja, ja men absolut Och sen man är man bara meningen människa Man glömmer ju ja, så sitter man alltså, När det har gått fyra-fem runder Så tänker man Fan, Vad var det mer jag kunde göra Ja, just det och så har mm. du en litet kort Eller någonting Och så helt plötsligt kan du det igen
0: vad är den största överraskningen för dig då när du har sett på brädspel lag eller i industrin liksom som du kände wow?
1: Det var en riktigt bra för. Du menar alltså med överraskning i spelet eller från
0: bägge delar, det spelar en roll. Alltså när du kände att här blev jag väldigt förvånad.
1: Ja det vet jag alltså i så fall är det mer mekanismer i sig som jag har blivit. Mm. Det är som det jag sa det här med Worker Police men innan. Det var nog min, för jag kommer ihåg när jag spelade vissa worker för länge sedan så var jag inte så sådär <laughs> jätteimponerad för att vara helt ärlig. Men sen så var det Raiders of the North Sea mm. från Garfield Games. Jag tror yes. det var där det lossnade. För där helt plötsligt, det var så simpelt ja. men så vackert på något sätt. Ja, så var det ju knorr på det Ja men det gör han och det var liksom den här lilla, lilla rörelsen som bara fick någonting till att börja växa i mig och det ja. är nog det en av mina största så. Ah, okej. Okay. Mm. Där jag faktiskt blev positivt överraskad Över någonting som jag Var ganska negativ mot innan Och nu har det är ju nästan blivit en av mina så Favoritmekanismer liksom den, här, den här lilla moven Ja,
0: Nej, men så är det ju Så är det ju. men vad är det du har känt vad, vad, vad tror du Folk underskattar med det du gör för, för folk har fördomar så är det Alla människor har det, har man ingen insyn i det Så har man en fördom på mer eller mindre Ett sätt ju, och sen är ju vissa mer öppna På att ändra sig och så såklart Men där är ju oftast fördomar ja. Vad har du märkt när du pratar med folk och Både andra kreatörer Eller liksom
1: Det, det beror på, alltså pratar man med någon Som är helt utanför brädspelsbranschen liksom, mm. Och hobby, och har någonting med det att göra så tror de ju, när de hör att jag har en Youtube där jag visar brädspel, då, då tror de ju nästan att det är något fel på mig. Mm. För de tänker att jag sitter och visar fem med knuff. Alltså yeah. <laughs> de ja. tänker att, herregud, han sitter och visar hur monopol funkar. Ja. Och, sen när man börjar berätta liksom, vad som faktiskt finns, då börjar de ju förstå det. Men det är, det är ju den första så, what? Så mm. visar det. Uh, sen från kreatörssidan, alltså när folk rent så, vad det är jag, håller på med på Youtube och så vidare, så tror de ju att allting går mycket, mycket fortare än vad det går är gör jag en liten video till Instagram som är på 15 sekunder så kanske den har tagit mig två timmar mm. och det, det tänker ju inte folk på, folk tror jag att ja, men det har ju tagit tio minuter ja. och det är ju en jättefördom som, som yes. kommer tillbaka uh,
0: Jag tänkte vi skulle avsluta med två frågor ja. tre tips till någon som vill göra det här
1: Vill du hålla på med ja, det behöver du inte vara brädspel till Youtube det kan vara Aj. vilken sorts uh, content som helst Prova det först. Mm. Innan du går och biffar på dig med utrustning och kameror och mikrofoner så testa det först. Mm. Testa dig fram. Var öppen med att ändra det som du har tänkt dig från början också. Utan kör inte fast. Funkar inte någonting när man testar något annat? Och framförallt, gör det. Var inte rädd för Vill du sitta framför en kamera och visa brödspel eller dansa eller vad du vill, gör det. Mm. Skit i vad folk tycker. Ja,
0: jag håller helt med. Och den avslutande, rika. Varför är denna hobbyn så underbar?
1: För att communityt är helt fantastiskt. Alltså vi, spelen i alla ära, det är roligt och det är äventyr och det, du kommer ut på en liten resa, men folket i hobbyn, är, det är helt fantastiskt. Ja. Man får nya vänner, det är liksom... Det, där är ju en viss stämning inom online-spel till exempel, där det är ganska mycket hat och det är påhopp mm. och så vidare. Det finns inte riktigt här. Det, jag har inte riktigt stött på någon som jag känner att oj, det var en otrevlig, otrevlig jävel. Utan oftast så är det väldigt högt till tak. Det, alltså, det, det är en gemenskap. Mm. Och det är välkomnande. Och nya som gamla spelare och så vidare. Det, communityt är väldigt, väldigt fint.
0: Ja, när det, när det görs bra så görs det bra. Ja, ja.
1: Men dina länkar
0: och sånt där i shownoten så folk kommer kunna gå in och titta och se vad Rickard är. Gött. Så tack så hemskt mycket för att du gästade oss.
1: Tack för att jag fick vara med.